0: Hello， 大家好，我是社群通 MC 小编杰哥，欢迎收听杰哥补药，满满社群观点听，听得你不要不要。今天是 e P 16， 丁守中和柯文哲的饶舌大战，到底谁赢了？好久不见哈、哦，真的是不知道大家有没有注意到，在10月7日，丁守中竞选团队公布了一个超级洗脑的竞选歌曲《台北的未来在手中》。我到现在还是可以哼上一两句哦，不要叫我哼。那柯文哲呢，在十月二十八日的中午正式发表了跟颜社新锐饶舌歌手春燕的合作，有一点怪怪的单曲叫 Do Things Right。上架一天后，在十月二十九日，这首歌登上了 YouTube 发烧影片排行榜的第二名。那今天我们就要从三个部分来聊聊，明明都跟嘻哈文化沾上了边，为什么两者的结果有很大的差别呢？第一部分，丁守中做错了什么？而柯文哲做对了什么？第二部分，行销不能取其表皮，而是要取其灵魂。第三部分，丁守中做对了什么？而柯文哲做错了什么？那我们现在聊聊第一部分和丁守中做错了什么，而柯文哲做对了什么。丁守中团队推出的《台北的未来在手中》，其实我个人非常老实的说，吼，歌词相当不错。在这么多年来的那么多首竞选歌曲中，我觉得也可以说得上是上乘之作但为什么歌一推出就遭到大量网友的揶揄，甚至有不少专业的音乐人，像是谢和弦，都跳出来说，我觉得非常不行呢？关键在于哈，基本上再怎么业余的人都听得出来，这首歌有唱在节奏上的人真的不是很多啦。虽然丁手中应该已经有刻意找年轻的团队成员来唱了，但仍然呈现出强烈的长辈硬要装年轻的感觉，真的是唱的人尴尬，听的人更尴尬哦。而不只是唱的部分，有专业音乐制作经验的制作人 DJ Howard 也在超短的时间内做了一首 demo 来说明《台北的未来在手中》这首歌的编曲实在相当的阳春哦，甚至可以说是有一点粗糙的作品。我想，歌手陈零九在这首歌下面的留言，可以说明了丁守中团队在这波想要贴近嘻哈文化的操作上，到底做错了什么。陈零九说，这波的操作会让我觉得不尊重专业。如果未来丁守中先生当选了，难免会让人担心，碰到这种不是自己专业的事物，也找了不够专业的人来处理。那想要讨好这个世代、这个文化，却是从自己对这个文化片面的想象出发，我并没有真正让这个族群感受到对这个文化的尊重。而同样是面对嘻哈文化，柯文哲团队又做了什么呢？他们找了颜社，在台湾热爱嘻哈音乐的族群中，我想大概没有人不对颜社这个嘻哈厂牌佩服的。颜社旗下的蛋堡、六王国蛋、蛋林荫红，每一个人都有不小的、始终的乐迷哦。而他们的风格，就算在饶舌圈里面也是独树一格的。颜社的创办人迪拉胖也是在嘻哈圈耕耘了十多年的 OG 大前辈哦。柯文哲团队的策略很清楚，如果不熟悉这个文化，就先给真正耕耘这个文化的人足够的尊重。而最后柯文哲跟春燕合作的这个作品《Do Things Right》是个 Trap 风格很强烈的短曲哦。这个我我个人对 Trap 是蛮没有爱的、啊，所以这首歌其实不是我的菜哦。但这首歌已经同步上架到 KKBOX 等音乐串流平台。老实讲，歌词的资讯量比台北的未来在手中少很多。不过一来没有人敢质疑颜社的制作功力，二来这首已经把柯文哲的个人特色跟价值传达的蛮清楚了。那跟大家分享一个小彩蛋哦，现在大家如果去维基百科看颜社的介绍，可以发现他们的签约艺人列表中被偷偷放上了柯文哲、哦当面对一个不熟悉的文化时，丁守中团队选择跟这个文化抢麦克风，而柯文哲的团队选择先倾听这个文化，这就是最大的差别。第二部分，让我们来聊聊行销不能取其表皮，而是要取其灵魂。丁守中团队犯的错，往往也是非常多品牌在规划行销 c a 时会犯的错，就是行销只取其表面形式，而没有真正理解面对的受众他们想要什么，喜欢什么。一个好的行销要思考的，永远是它背后的消费者洞察，也就是 insight， 以及核心概念 concept， 而不是把眼光只放在最后创意的表现形式上面。曾经有一阵子哦，台湾非常流行微电影行销，我不知道大家有没有印象了、啊。各家品牌争相去拍摄微电影，但为什么有些品牌取得极大的成功，有些微电影却乏人问津呢？因为微电影行销之所以能有好的渲染力，不是因为选择了微电影这个形式，关键是用故事来包装想要传递的沟通讯息或者是行销诉求。微电影只是最后呈现的表皮，动人的故事才是微电影行销 campaign 里面的灵魂。再举一个近期的例子哦，两厅院的行销团队和我们公司的团队合作，为两厅院乐龄计划的节目打造了在社群上爆红的长辈京剧系列。不下任何的广告下，获得超过两万个赞跟一万多次的分享，而大概有二三十个品牌也用同样的形式跟风了我们这篇哦。有些跟风当然跟得相当的精彩，但也有不少是仅仅学了京剧的格式，但没有连接到自己受众会在乎、会有共鸣的事情，也没有跟自己的品牌想要传达的诉求结合。表层的呈现手法或许可以短暂地吸引目光，但行销中真正打动人心的，永远是蕴含在消费者洞察跟核心概念中的灵魂。最后，我们聊聊第三部分，丁守中做对了什么，而柯文哲做错了什么。当然，台北的未来在手中后续的发展，丁守中团队也是有做对不少事情的。这首歌在社群上引发讨论后，包括《眼球中央电视台》的视网膜、伯恩夜夜秀的伯恩，都在节目中做了二次创作。而丁守中粉丝专业的小编也跑去伯恩站起来的贴文下面留言互动，甚至后来丁守中还特别跑去买了台铁便当，致敬伯恩的二创。台北的未来在台铁便当，这也是品牌可以学习的社群公关危机处理方法。如果丁手中团队选择对嘲讽自己的人提告，想办法去打压不同的声音，那就是下了一局死棋。主动去那些攻击自己的社群，试出善意和展现理解，就算无法赢得所有网友的支持，至少也可以让多数网友觉得，再继续嘲笑人家就太不厚道了。而柯文哲在近期几次面对他相对不熟悉的议题时，像是针对转型正义的发言。我自己啊，是觉得他没有展现像他对嘻哈文化那样的尊,尊重。但我们应该要知道，政治是不能够仰赖贤君或者是强人的。不管是丁守中、柯文哲，还是任何一个候选人，我都不会期待他一开始就熟悉嘻哈文化，完全理解婚姻平权或者是转型正义的议题。但至少要展现对每个议题、每个族群、每个文化的尊重，去倾听、真正了解这些议题和文化的声音。正如一个好的行销人，不能只相信自己的主观判断，而是要透过数据、内容的反馈、执行的研究，去和自己的目标客群对话，倾听、理解受众的声音，解决受众不管是已经展现的，或者是仍然潜藏在心中的需求，才是行销的本质。最后整理一下今天的三个重点哦。第一，当面对一个不熟悉的文化时，丁手中团队选择跟这个文化抢麦克风，柯文哲团队选择先倾听这个文化，这就是最大的差别。第二，表层的呈现手法或许可以短暂的吸引目光，但行销中真正打动人心的，永远是蕴含在消费者洞察核心概念中的灵魂。第三。倾听、理解受众的声音，解决受众不管是已经展现的，或者是潜藏在心中的需求，才是行销的本质。那今天的杰哥补教今天的杰哥补教就到这边。接下来每集的时间，我想换成每周一次分享、呃，最有趣的社群行销相关分享。那这样的分量，我想我会比较有机会能够负担。如果喜欢我的朋友，也可以去呃订阅 MC 小编 AK 杰哥的 c h a n n 会准时发送给各位最新的音频。也欢迎追踪我的 Facebook 账号陈思杰，我会多多跟大家交流社群想法哦。拜拜。